1: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este miércoles 7 de abril del año 2021, con mucho gusto estamos ya aquí listos para presentarles la información de hoy que vamos a hablar de vacunas vamos a hablar de outsourcing, vamos a hablar de elecciones todos estos temas que sin duda es importante hablar aquí al análisis qué está pasando con la campaña de vacunación en México cómo va el tema de las vacunas el próximo viaje del canciller Marcelo Ebrard a varios puntos entre ellos irá a Rusia para pues, verificar que realmente lleguen en, a tiempo, en su momento, las vacunas que ya fueron acordadas y también pues, todos los detalles de esta vacunación ya se comenzará muy pronto con la siguiente fase en la que se incluyen maestros, personas de entre 50 y 59 años de edad. Vamos a platicarlo con el doctor Samuel Ponce de León, que ustedes ya lo conocen, él es coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM y es investigador en la Facultad de Medicina además de integrante de la Comisión Especial creada por la UNAM ante la emergencia. Así que también si tienen preguntas, por supuesto, aquí háganoslas llegar en nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Otro de los temas que abordaremos es el de las elecciones, porque pues hay muchos recursos de por medio, muchos recursos públicos eh, y que debieran ser utilizados de manera transparente. Son muchos millones de pesos en total, pero sobre todo, pues también hablar de esas eh, pues de esas partes de la elección en donde hay todavía pues eh, situaciones muy claras como es que algunos candidatos llegan a ser candidatos cuando van cargando con un historial poco claro incluso hay por ahí un candidato que está en prisión y aún así pues tiene este cargo ya de, de eh, candidato vamos a platicar de esto y de cómo van también esas tendencias que destacan distintos medios de comunicación, por qué o cómo es que va aventajando eh, en el caso de Morena por varias eh, eh, candidaturas en los gobiernos de los estados. En fin, vamos a hacer un, un balance de todo esto que hay en estas elecciones tan grandes, donde hay miles de candidatos que contenderán por su voto, por el voto de ustedes que nos están escuchando y pues también... Siempre se exhorta aquí a pensar bien su voto y sobre todo a informarse de quiénes son los candidatos potenciales por los que usted, nosotros, todos vamos eh, o debemos de votar por alguno de ellos. Vamos a hablarlo con Fernando, Fernanda Caso, que es abogada, analista y periodista. Vamos a platicar también, les decía, de el outsourcing y este acuerdo al que se llega al que se llega con los empresarios, sindicatos y demás y que tiene que ver con que pues las empresas ofrezcan servicios de subcontratación especializados, las empresas que ofrezcan este servicio pues deben rendir también cuentas, informes al IMSS, al Infonavit, además de acreditar ante el contratante el cumplimiento de sus obligaciones patronales según el borrador de decreto de reforma. Es un eh, tema muy amplio y además pues es un decreto también muy importante que se alcanzó y que tiene que ver con el beneficio a los trabajadores Vamos a hablar de ese tema con el doctor José Alfonso Bouzas Ortiz, que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, especialista en Derecho Laboral. Hoy es miércoles de Ciencia, de Sustenta, tendremos información de cultura, información nacional, internacional, universitaria, de todo un poco, así que quédese con nosotros. Muchas gracias a mis compañeros allá en cabina, a Socorro Montes en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia, aquí en los micrófonos les saluda Deyanira Morán, con mucho gusto, con mucho agrado de estar aquí con ustedes en estas frecuencias de Radio UNAM. Así que desde aquí relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Bien, y en resumen, es la una de la tarde con ocho minutos, reflexionan en simposio el aporte de las colectividades africanas, americanas, asiáticas y europeas a la vida social, económica y cultural de México. El Colegio Nacional rindió homenaje póstumo al escritor Fernando del Paso, al final del acto se develó su retrato. El Instituto de Química ha sabido reinventarse en lo académico y con responsabilidad social, así lo aseguró el rector Enrique Graue, durante la ceremonia del 80 aniversario de la entidad. En temas nacionales, Hugo lópez gatel subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que en mayo podría iniciar la vacunación para personas de 50 a 59 años de edad. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que Cancino entregará este miércoles a Birmex 432.260 dosis de su vacuna contra COVID-19. Estas vacunas son de una sola dosis y están autorizadas por la COFEPRIS. La organización Amnistía Internacional denunció que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha desplegado más elementos militares para la estrategia de seguridad pública que lo reportado en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Mario Delgado, líder nacional de Morena, y Félix Salgado Macedonio marcharon este miércoles al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para exigir que le restituyan la candidatura al político guerrerense, quien busca la gubernatura en ese estado. México pidió ante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nuevos mecanismos para aliviar la deuda de países de ingresos medios. La deuda del sector público de México cerró 2020 en un 52.3% del Producto Interno Bruto. Y en materia internacional, hoy se dio a conocer que la segunda vacuna rusa, Epiva Corona, tiene eficacia del 94% en personas mayores y proporciona inmunidad durante al menos un año. La vacuna contra COVID-19 también funciona contra las variantes británica, sudamericana y sudafricana. El presidente de Mozambique, Philip Niyussi, Anunció la expulsión de los yihadistas del Estado Islámico de Palma dos semanas después del asalto contra la ciudad portuaria del norte del país.
4: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Una de la tarde con 11 minutos, hoy es el Día Mundial de la Salud, en este 2021 el lema es construir un mundo más justo y saludable, en la página de la Organización Mundial de la Salud, hoy se puede leer que, pues lo que dice esta organización, que nuestro mundo es desigual y como lo ha puesto de manifiesto esta enfermedad de COVID-19 en el, en el mundo, eh, algunas personas pueden llevar a cabo una vida más sana y tener mejor acceso a los servicios de salud que otras, debido enteramente a las condiciones en las que nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Dice también que todo el mundo, en todo el mundo, algunos grupos luchan por llegar a fin de mes con pocos ingresos diarios, tienen peores condiciones de vivienda y educación y menos oportunidades de empleo, experimentan una mayor desigualdad de género y tienen poco o ningún acceso a entornos seguros, agua y aire limpios, seguridad alimentaria, servicios de salud, todo ello provoca sufrimientos innecesarios, enfermedades evitables y muertes prematuras y perjudica a nuestras sociedades y economías. Eso es parte de lo que dice en su página hoy la organización Mundial de la Salud en torno a este día, el Día Mundial de la Salud 2021, donde pues nos lleva sobre todo a la reflexión de que esta pandemia también ha sido desigual, se vive diferente entre ricos y pobres, entre, entre quienes pueden llevar a cabo un confinamiento, entre quienes no pueden llevar a cabo uno porque pues es necesario salir a buscarse el alimento diario y pues bueno, dice que esto no es solo injusto, sino que es evitable. Y hacen un llamado a los líderes que garanticen que todas las personas tengan condiciones de vida y de trabajo que favorezcan la buena salud y que también instan a los líderes a monitorear las desigualdades en esta materia de salud y a garantizar que todas las personas puedan acceder. A servicios de salud de calidad Cuando y donde los necesiten Y pues hace énfasis En este asunto de la pandemia Que ha golpeado durante Todo este tiempo y duramente A todos los, los países Y su impacto es eh, Pues más fuerte En comunidades que de por sí Ya eran vulnerables Bueno pues con este llamado Hoy se celebra el Día Mundial De la Salud Y pues Habremos de seguir reflexionando en todos estos temas. No hay igualdad en las condiciones para generar salud en la población. Y bueno, pues también le tenemos información de aquí de México. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó ya el uso de emergencia de la vacuna Covaxin fabricada en India. Hasta el momento México cuenta con seis vacunas para la COVID-19 y por su parte la Secretaría de Salud informa que la ocupación de camas de hospitalización general y de camas con ventilador es del 19% a nivel nacional. Y también pues esta dependencia la Secretaría de Salud reporta hasta el día de hoy. 205.002 muertos 205 muertos por coronavirus y 2.256.380 casos confirmados. Pues esta es la situ situación hasta el momento en nuestro país y todo lo que enmarca lo que aún falta, que falta mucho en este esquema de vacunación de COVID-19. Continuamos.
2: Campus R.U.
1: Una con quince minutos en nuestro campus universitario. Le informamos que la Universidad Nacional Autónoma de México... Informa que en las últimas semanas se han procesado los pagos pendientes a profesores de asignatura y ayudantes de profesor. Asimismo, se han generado nóminas extraordinarias para atender los casos de la Facultad de Ciencias, la entidad académica que registraba el mayor número de adeudos, en tanto que los pagos atrasados de esa y otras entidades se regularizarán en las quincenas 7 y 8, primera y segunda quincena de abril. De esta manera, la Universidad Nacional ratifica que el problema quedará resuelto en los próximos días y que en colaboración con las autoridades de las entidades se avanza en la simplificación de los procesos de contratación y recontratación del personal académico a fin de evitar que este tipo de situaciones vuelvan a presentarse. Para atender de manera más expedita las dudas y aclaraciones que puedan surgir lo, sobre los pagos y descuentos realizados, así como otras demandas del personal académico, se exhorta a las facultades y escuelas a instalar conjuntamente con las dependencias de la Administración Central las mesas de trabajo que se consideren necesarias. Bien, pues hasta aquí el informe que da, se da a conocer desde la Universidad en torno a tema de los pagos y los retrasos que ha habido hasta el día de hoy y que pues ya se estarán poniendo al corriente. Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, porque con una ceremonia virtual donde estuvo presente el rector de la UNAM, el Instituto de Química inicia las actividades por su 80 aniversario. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante. Muchas
5: gracias, ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La síntesis industrial de antidetonantes que originó las primeras investigaciones involucradas con el desarrollo de las gasolinas después de la expropiación petrolera, el trabajo sobre la salinidad del lago de Texcoco, que permitió explorar una de las grandes minas almueras alcalinas del mundo y la creación del anticonceptivo oral que de alguna manera revolucionó el comportamiento social e inició la gran liberación de las mujeres, son una muestra de las grandes aportaciones del Instituto de Química de la UNAM el cual ha sabido reinventarse en lo académico y con responsabilidad social. Así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, durante la ceremonia virtual inaugural del 80 aniversario de dicha entidad. Escuchemos al rector.
6: Han sido 80 años de ser un referente de innovación y de creación de conocimientos que han jugado un papel central en el desarrollo tecnológico y científico de México. Es, como ya se resumió, una historia de logros y éxitos de prestigio creciente y de renovación continua.
5: Asimismo destacó que en los últimos tres años el 70% de las contrataciones en este instituto han sido de mujeres, con lo cual se fortalece el sentido de igualdad en la universidad, dijo esta institución. Este instituto es una fuente de orgullo para la Universidad de la Nación. Por su parte, Jorge Peón, Peralta, director del instituto, señaló que la química es una actividad primordialmente de diseño a nivel atómico y de creatividad y son innumerables los problemas de la humanidad que se han curado con moléculas. Escuchemos a Jorge Peón.
7: En ese sentido, la síntesis de nuevas sustancias y de materiales ha sido el escenario de muchas de las contribuciones de nuestro instituto uno de los trabajos más notables que tuvo que ver con las investigaciones del doctor Jesús Romormería y también de nuestro queridísimo doctor Alfonso Romo de Vivar respecto a dar origen a la vía sintética de diversas hormonas de uso farmacológico. Estos son también verdaderos logros comparables con cualquier logro científico de cualquier disciplina. En épocas de pandemia, la trascendencia de poder disponer de este tipo de sustancias para su uso terapéutico es más
0: claro que nunca. Por
5: su parte, William Lía Lardín, coordinador de la investigación científica de la UNAM, Ilustró con tres ejemplos el quehacer del instituto y el cumplimiento de su misión de manera comprometida, productiva y con muy alta calidad. Escuchen.
2: Uno son las jornadas de clausura con estudiantes, donde se dan todos colectivamente, nos damos, porque tengo la fortuna de que me inviten, una inyección de juventud cada verano, recibiendo una multitud de jóvenes que ven directamente lo que quiere decir hacer investigación en un instituto de la universidad. El segundo es la iniciativa de investigación del Berkeley Global Sciences, donde varios grupos del instituto han complementado su conocimiento y habilidades con los de colegas de otras entidades y de la Universidad de California en Berkeley y de otros lugares para potenciar y proyectar la investigación que hacen y sobre todo para las nuevas generaciones de investigación. Ahí está la clave. Y el tercero es la feria de vinculación, donde el instituto busca y logra vincularse hacia afuera para transmitir y poner al servicio de la sociedad el conocimiento que se genera.
5: Bueno, pues todas las actividades como el ciclo de conferencias, cursos, webinars, entre otras que se llevarán a cabo en el marco de la celebración de estas ocho décadas del Instituto de Química, se podrán consultar en la página con número punto y .unam .mx. De Bella, este es mi deporte.
1: Vicky, pues muchas gracias, gracias por esta información. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes esta mañana.
1: Bien, pues igual también, pues todo este tema y lo que hace en todas las entidades universitarias que aquí cuando hay algo que recordar, que festejar, ya sea aniversario o alguna otra eh, situación que se dé en las eh, facultades, institutos y demás, pues bueno, este, este espacio siempre tiene abierta esa opción también para conocer de cerca esas distintas actividades y lo que implica en una nación como México el trabajo desde nuestra universidad. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, inicia la octava edición del simposio Inmigración y Diversidad Cultural, los mexicanos que nos dio el mundo. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal Leonida? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Con el objetivo de reflexionar acerca del aporte de las colectividades africanas, americanas, asiáticas y europeas a la vida social, económica y cultural de México a lo largo de su historia, pero sobre todo en los siglos XIX, XX y XXI, dio inicio a este simposio organizado por el Programa Universitario de Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM. Durante la ceremonia inaugural, el etnólogo José del Val Blanco, director del PUIC UNAM, habló del proceso de migración que ha vivido nuestro país.
2: Nos referimos a los diferentes procesos que implican cambios culturales significativos como resultado de movimientos de poblaciones hacia lo que hoy es el territorio mexicano. Se trata en consecuencia de un proceso de larga data. Aún estamos lejos de cubrir todo el espectro de nacionalidades y de temas a que da lugar el desarrollo de la propuesta sobre inmigración y diversidad cultural, el análisis de las migraciones de México a México,
5: en tanto, Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, se refirió a las expresiones culturales que implica la diversidad.
8: Sobre los instrumentos teórico-prácticos necesarios para documentarla y comprenderla, constituye una tarea íntimamente asociada a la vida democrática, a la que la universidad puede hacer una contribución fundamental. Desde luego, también la vida democrática y la democracia tendrían que enriquecerse en términos teóricos y también en términos prácticos, acogiendo esta diversidad que desde luego nos enriquece. De Yanira, la octava edición del simposio Inmigración
5: y Diversidad Cultural Los Mexicanos que nos dio el mundo se realizará de manera virtual el día de hoy y mañana hasta las 14.30 horas. Esta es la información.
1: Cindy, muchas gracias por la misma. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 23 minutos, pues vamos a hablar sobre el tema de la vacunación algunas otras cosas en torno a esto, lo que se ha dicho eh, en torno a alguna vacuna como la de AstraZeneca, la información que va surgiendo día con día, pues las campañas de vacunación en los distintos países, esta posible o tercera ola que se está llevando a cabo, qué pasa en los distintos eh, continentes, cómo va la vacunación en México, si va conforme a lo previsto, y algunas otras cosas que siempre es importante establecer. Estar al día y qué mejor que hacerlo eh, desde nuestros especialistas de la UNAM. Hoy nos acompaña, nos da muchísimo gusto, como siempre que está aquí con nosotros, tener al doctor Samuel Ponce de León, que es coordinador del Programa Universitario de Investigación en, en Salud de la UNAM, es investigador de la Facultad de Medicina y también integrante de la Comisión Especial creada por la UNAM ante la emergencia. Doctor Samuel Ponce de León, bienvenido, muy buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Me oyen? Sí, ya le asegurarme? escucho ahí.
1: Mucho igualmente doctor.
9: Al equipo. Mucho
1: gusto. Gracias, gracias doctor. Pues preguntarle sobre todo doctor cómo ve usted todo lo que ha pasado en, en estos eh, meses ya en 2021 en torno a la aplicación de las distintas vacunas aquí en México eh, pues se había adelantado eh, desde el año pasado cómo vendrían estas eh, esta, este periodo de vacunación para cada sector de la población cómo ha visto en general general, a grandes rasgos, ¿qué nos puede decir sobre lo que ha pasado en México eh, de enero a la fecha?
9: Bueno, pues, eh, de Yanira, a grandes rasgos, yo creo que el proyecto de vacunación para el país eh, se inició y se ha venido desarrollando en función de lo que se había planeado y en función también de las dosis de vacuna como se han venido recibiendo, algunos retrasos, eh, pero en general, eh, de acuerdo al plan preconcebido, este se ha cumplido y desde luego existen algunas eh, limitaciones que existen actualmente en términos de eh, quizás eh, la falta de cobertura para un grupo de trabajadores esencial, que es el grupo de trabajadores de la salud, pero de ahí en fuera los procesos, particularmente en la Ciudad de México, han sido realmente muy eh, eficientes, ha sido muy bien organizado todo el programa. Y, y entiendo que también ha sido en la gran mayoría del país eh, llevamos aproximadamente casi 10 millones de dosis aplicadas es una proporción ciertamente muy pequeña y nos gustaría ver una mucha mayor velocidad en el despliegue y aplicación de la vacuna pero oh, creo que es algo que podrá ir implementando conforme siga avanzando el tiempo para cubrir el mayor porcentaje de la población posible eh, pues eh, tempranamente si es posible
1: Cómo ha visto también la confianza de los mexicanos eh, en las en las vacunas. Eh, en algún momento, pues habló de la vacuna de AstraZeneca, que pues lo habían relacionado, la habían relacionado con algunos casos de eh, trombosis. ¿Y en general, ¿cómo ha sido eh, pues ese recibimiento por parte de la sociedad?
9: Pues yo yo creo que la sociedad la ha recibido con beneplácito y con mucha alegría debo decir todas las gentes que se han vacunado. Eh, están satisfechas con primero recibir la vacuna ya en su primera dosis y segundo con, con el proceso en la gran mayoría de los sitios. Creo que tenemos en el escenario una diversidad de vacunas que todas ellas son útiles, desde luego tienen unas características particulares, eh, algunas de ellas, otras, eh, algunas ventajas. En general todas son eh, muy buenas, todas son eficaces, y todas también son seguras. Eh, las noticias que venimos uh, atendiendo en relación a algunos eventos adversos, uh, posiblemente relacionados a las vacunas, son, eh, pues, en el concierto de las dosis aplicadas a nivel global, que son de, pues, no sé, decenas de millones de dosis aplicadas, son ciertamente menores y, y te apuntamos particularmente a todo el. Eh, eh, pues el ruido diría yo que se está haciendo en relación a la vacuna de, de AstraZeneca también enfatizaría que eh, y como lo ha confirmado hoy la agencia europea de medicamentos eh, desde luego no afectan la seguridad general de la vacuna y tampoco a su eficacia e intervienen muchísimos factores para que la región, algún país tome alguna decisión pero las vacunas en general son efectivas y la población puede estar plenamente segura de, de estas afirmaciones.
1: Muy bien, pues eso es algo que por supuesto tranquiliza escucharlo de, de usted doctor. Ahora bien, eh, pues seguirá el siguiente rubro que pues ha anunciado el presidente, podrían ser los maestros y también eh, las personas entre 50 y 59 años. En algún momento se ha mencionado en algunas partes del mundo la posibilidad también de mirar a la sociedad joven para que también a la par se estén vacunando, que son pues las personas que están un, en una edad productiva y que eh, pues tienen la necesidad de salir a trabajar todos los días. ¿Usted cómo ve esto eh, que se ha mencionado? Y bueno, pues en México vamos conforme a lo estipulado de los adultos mayores hacia los jóvenes.
9: Sí, esto desde luego obedece una racionalidad muy clara en términos de que estas poblaciones de mayor edad son las que tienen eh, mayor posibilidad de tener complicaciones graves, eventualmente requerir hospitalización, incluso de tener un alto riesgo de muerte. En función de esto es que se ha atendido eh, primordialmente a esta población, entonces creo que la racionalidad para esto está plenamente justificada. Eh, 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 hay países que ante la disponibilidad de vacunas que tienen, pongamos el caso de Estados Unidos, eh, están abriendo ya a su población eh, más joven la posibilidad de vacunarse, creo que este es extraordinariamente bueno, eh, eventualmente espero que lleguemos a esa situación, pero en función de la uh, disponibilidad de vacunas, todavía no estamos en el momento de, de ampliarlo de esa manera, existe también una clara racionalidad para atender a, a los maestros en virtud de que hay una urgencia extraordinaria, por tratar de retomar las actividades educativas. Este es un eh, rezago impuesto por la epidemia que tiene que también solucionarse lo, lo antes posible. Eh, pero eh, sí consideramos que si el programa se ampliara para tener muchos más puntos de aplicación y desde luego cubriendo una cuota para los trabajadores de la salud sería todavía mejor. Y enfatizo lo de trabajadores de la salud porque en este momento de la pandemia es difícil realmente establecer una línea eh, con certeza de quién o, o no está en riesgo de atender pacientes con COVID. Recordemos que la gran mayoría de pacientes con COVID tienen molestias menores y asisten a consultorios, a, eh, asisten a, con sus médicos privados en sus oficinas, y son ellos los que llevan la gran carga de de atención a este grupo y por tanto están expuestos a este riesgo. Y no solo el rubro de eh, estos eh, trabajadores de la salud identificados como médicos, enfermeras o equipo hospitalario, sino incluso también todo el personal que labora en el sector salud eh, está en interacción con el público que potencialmente algunos de ellos, muchos de ellos pueden tener una infección y ser capaces de contagiarla.
1: Bien, doctor, eh, pues también evidentemente pues México es uno de todos los países que están pasando por esta situación de pandemia y que pues a muchos de ellos ya llegaron las vacunas para que pues se eh, puedan aplicar a su población, pero hemos visto casos en los que de pronto pues se han dado buenas noticias eh, que si en el caso de Israel y la velocidad en la aplicación de la vacuna, algunos otros casos como el de Chile, por ejemplo, pero también se dio a conocer a, apenas eh, un día que Chile atraviesa por el peor momento de la pandemia con más de 8.000 mil contagios diarios en los últimos días pese a que está ya eh, vacunado el 45 por ciento de su población y de pronto pues nos nos hacemos estas distintas preguntas qué viene eh, desde su punto de vista en torno a la famosa tercera ola de la que se habla ya en algunos países Yo traje a colación este caso de Chile aquí en América Latina China, pero pues también hay otros casos que se han destacado, eh, como el caso de India, que también está superando récords, el caso de China, aunque siguen siendo muy pocos casos, el caso también de Venezuela, de Honduras, algunos otros países. ¿Qué es lo que usted nos puede decir ya desde una óptica a nivel internacional?
9: Bueno, eh, recordemos que la, la pandemia es una situación extraordinaria en donde... Estamos eh, en riesgo de que la infección causada por el SARS-CoV-2, que nunca habíamos tenido la experiencia, no tenemos ningún tipo de eh, anticuerpos para poder eh, eh, tener una menos grave evolución. Y esto es cierto para toda la población en el mundo. Entonces, hasta que la mayoría de los países y la mayoría de los individuos tengan estas eh, defensas, eh, podemos decir que la situación puede entrar a un, a un momento de control. Eh, lo que estamos viendo en Chile particularmente es muy ilustrativo, porque eh, el mensaje de decir tenemos una gran porción de eh, la población eh, inmunizada eh, relajó las actitudes del público y eh, las transmisiones se facilitaron eh, entonces eh, la, la vacuna no es una intervención mágica que de repente suspenda esto, intervienen muchísimos factores y por eso el mensaje que se ha estado dando y tiene que seguirse enfatizando en relación a mantener las precauciones aunque se haya recibido la primera dosis eh, hay una situación de riesgo que permanece lo estamos viendo en Chile, uh, en donde el 45% se vacunó, pero el ejemplo de otros países en donde se está vacunando también con mucha rapidez y se mantienen las medidas, pues representa una situación un tanto diferente. El caso de Israel que ya mencionaba, la mortalidad cayó, también ha caído la mortalidad en el Reino Unido eh, con una proporción de pacientes de la población eh, un poco menor, pero uh, eh, este abordaje con los pacientes de más riesgo, está rindiendo sus frutos en estos sitios y en estos niveles de vacunación. El escenario es muy complicado porque se mexe en muchas situaciones. Desde luego Venezuela, eh, su situación de vacunación es muy, muy pobre eh, y oh, hay otros países que tienen otras sea, muchas dificultades. Pero esto eh, es un proceso que tiene que incrementarse paulatinamente y mientras siga habiendo regiones que tienen eh, porcentajes de la población significativos, sin vacunar, eh, que persista la transmisión de la infección, va a continuar, porque eh, el hecho es que la población eh, es susceptible, el número de susceptibles en el mundo actualmente sigue siendo muy grande, y vamos a seguir viendo una tercera, y eventualmente una cuarta ola de transmisión.
1: Pues sí, eso es, eso es quizás también parte de la preocupación en el mundo. Ahora bien, eh, doctor, pues hay otros países también preocupados y que han mostrado también sus números en últimos días. Está el caso de Francia, España, Austria, lugares en donde los confinamientos han sido en su momento, incluso con toques de queda, confinamientos obligatorios, y sin embargo, pues vuelven a saltar en las noticias en torno al número de contagios, incluso de ocupación hospitalaria por causa de covid 19, Un escenario, como usted bien dice, complicado. ¿Qué es lo que le, podría, le podríamos decir al mundo, a la sociedad, en cualquier país donde vive? Porque pues esta es una situación que eh, pues es de contagio y donde se reúnen muchas personas hay más posibilidades de contagios. Y sin embargo parecería que la sociedad ya no aguanta más estar en confinamiento, si no aguanta más eh, pues no estar en los eventos en que comúnmente acostumbra estar o en sitios como centros comerciales, cines, plazas, en fin, ¿qué, qué se le puede decir a, a la sociedad con esta situación que enfrenta?
9: Bueno, destacaría dos cosas. La primera es que evidentemente eh, a nivel eh, global eh, el mundo y cada uno de los países tiene que construir una capacidad de respuesta suficiente para este tipo de eventos. Tiene que haber una producción regional de biológicos que permita tener una mucho mayor eh, disponibilidad de vacunas en el menor tiempo posible. Esto requiere de grandes inversiones y de una planeación estratégica correcta eh, en general. Y esto tendría que coordinar las agencias internacionales eh, que hasta el momento pues ciertamente han fallado en esto, como lo estamos viendo. El mensaje particular para la sociedad aquí en México, es que evidentemente tenemos que seguir manteniendo las precauciones que se han hecho públicas desde hace ya muchos meses, en términos de mantener eh, las precauciones, eh, mantener la distancia, evitar las aglomeraciones, mantener la higiene, utilizar el cubrebocas de manera continua en la, cuando se requiere, eh, y de esta manera, eh, aunque no se existan los confinamientos estrictos, la sociedad podría funcionar si mantiene estas precauciones correctamente. Pero lo que vemos ya actualmente, y en nuestro país con la, el, la temporada vacacional, es que todas estas situaciones se relajan rápidamente y los riesgos se concretan en transmisiones. Y vamos a ver seguramente en los siguientes días, semanas, un incremento en el número de casos nuevamente, esperemos que sea menor, porque también conviene destacar que un alto porcentaje de la población ha aprendido a mantener estas precauciones, eh, pero bueno, nos va a decir el tiempo. Lo que está en el fondo de todo esto es que efectivamente altos porcentajes de la población siguen siendo susceptibles al riesgo de infección, por lo que hemos venido mencionando.
1: Así es, doctor. Y bueno, pues ya para ir cerrando poco a poco esta conversación, doctor Samuel Ponce de León, pues eh, ha habido en toda esta estrategia que ha implementado el Gobierno de México en distintos momentos, eh, pues señalamientos, críticas a esta estrategia de cómo se ha enfrentado y se sigue enfrentando esta pandemia, y bueno, pues también vemos muchos casos en el mundo de cómo se han enfrentado, y solemos, solemos eh, comparar qué se hizo, qué no se hizo, y pues bueno, en general esta estrategia que sigue en marcha, que ha sido pues más un llamado a la población a que se confine de manera voluntaria, no hemos tenido situaciones obligatorias en este sentido, y con todas las características de un país como México, eh, eh, ¿a usted qué le ha parecido esta estrategia y cómo continúa, porque aún estamos en, una, eh, en un momento donde, como usted bien dice, tenemos que seguirnos cuidando y las autoridades también pues, deben seguir haciendo su trabajo.
9: Sí, bueno, desde luego las comparaciones eh, son extraordinariamente complicadas y habitualmente poco útiles. Apenas leí algún comentario que hablaba de la mortalidad eh, que recién se hizo pública de mil fallecimientos en total, ajustando con... Eh, los casos que no se ven identificados y se comparan con otros países que hacen un reporte normal esto es nuevamente volver a comparar peras con manzanas no es exactamente lo mismo y en consecuencia no podemos obtener eh, pues conclusiones válidas desde este punto de vista y, y es lamentable porque hay una gran desorientación en relación a esto eh, las recomendaciones son universales se han establecido en diferentes rangos de cumplimiento en los diversos países de acuerdo a su educación, a su economía, a sus posibilidades de movilización, a sus necesidades económicas, desde luego. Y de esta manera que yo pienso que a grandes rasgos las recomendaciones son correctas, el cumplimiento depende de muchos factores y eh, apuntar, hacer un análisis en este momento de qué tan bien o qué tan mal está esta situación es adelantarnos a los hechos porque ya veíamos hace pocos meses que hablaba del éxito eh, en Chile, que hablaba del éxito en otros muchos países que habían controlado la epidemia de la misma Europa, y se ponían como ejemplo para nuestro país. Y hoy vemos que la situación no es tan eh, lineal como se mm. pretendía en aquellos momentos. Entonces, para hacer el análisis, nos esperaremos a que termine realmente lo que ha, ha venido sucediendo, y eh, yo supongo que el evento, desde luego, devastador, terrible, la cifra de muertos es extraordinariamente grande. Pero llevar eso a decir que ha habido una falla gravísima en la intervención, creo que hay una gran distancia que no se justifica.
1: O que ha habido dolo en este sentido. Sí,
9: no, de ninguna manera
1: de ninguna manera. Eh, doctor y bueno, pues por último eh, vemos que la llegada de vacunas de alguna manera pues, eh, pues se ha dado, si no a cuentagotas de una manera quizás no tan rápida como, como quisiéramos todos y que la vacunación sea masiva, como usted decía, es ocioso comparar, pero de pronto pensamos en Estados Unidos donde un millón o más de personas se vacunan al día y demás eh, en este caso en México, pues incluso el canciller Marcelo Ebrard viajará Rusia y a China para lo que han dicho, verificar que no se atrase la entrega de vacunas COVID a México. ¿Cómo ha visto la llegada de vacunas y estas pues negociaciones finalmente que pues nos darán posibilidad en algún momento de acceder todos a una vacuna?
9: Sí, bueno, eh, eh, la comparación con Estados Unidos es, es este, oportuna porque evidentemente eh, Estados Unidos desde el principio de la pandemia hizo una gran cantidad de inversiones y de convenios con las empresas fabricantes de vacunas, incluso antes de que tuvieran las vacunas. Se hicieron eh, grandes eh, inversiones de miles de millones de dólares para poder tener hoy la disponibilidad de vacunas que tienen. Eh, esto lo han hecho algunos otros países en función de la de su economía y de su capacidad de inversión para esto. Eh, y los resultados son esos. Los países que no han invertido suficientemente, hoy desafortunadamente hay algunos que nunca tuvieron la oportunidad de hacerlo y no tienen acceso a vacunas. Uh -huh. eh, en nuestro país realmente se percibo yo que se hizo un gran esfuerzo para tratar de obtener un gran número de convenios y de vacunas. Eh, la disponibilidad de estas depende de una capacidad también de producción que está limitada. El proceso es sumamente complejo, está sumamente regulado y supervisado y depende de eh, nuevamente muchos factores para poder tener finalmente el embarque listo para que llegue un país a las condiciones requeridas y se pueda desplegar en los territorios y aplicarlo. Entonces, en función, pues, y estamos hablando de que se tienen que vacunar pues eh, miles de millones de habitantes en, en, en el mundo, eh, entonces todos los países están recibiendo diferentes porciones de, de la producción. Y, y esperemos que esto pueda seguir aumentando. Yo creo que las gestiones son, eh, desde luego, encomiables y esperemos que tengan un buen éxito para poder disponer de muchas más vacunas en el corto plazo.
1: Muy bien, doctor, pues le quiero agradecer mucho estos minutos con Prisma RU, como siempre, siempre importante escuchar su voz. Muchas gracias.
9: Muchas gracias, Deyanira, y saludos a todo el auditorio. Mucho gusto.
1: Muchas gracias doctor, muy buenas tardes hasta luego, bien pues fue el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en, en salud de la UNAM e investigador de la facultad de medicina integrante de la comisión especial creada por la UNAM ante la emergencia siempre importante escuchar estas voces voces de especialistas, voces de doctores que desde nuestra UNAM están siendo atentos, vigilantes y son parte también de pues lo que se puede conocer y analizar tanto en estrategias llevadas a cabo aquí en nuestro país el tema de la vacunación que son voces autorizadas para opinar y que nos acerquen a eh, esta posibilidad también de informar de su propia voz sobre lo que ven como eh, como expertos en el tema de la salud en distintas áreas como la epidemiología entre otras así que muchas gracias al doctor y continuamos. Una de la tarde con 46 minutos y vámonos ahora al siguiente tema que son las elecciones. ¿Cuántas cosas que decir en estas elecciones 2021? Las más grandes en la historia de México, se habla miles de candidaturas en juego, eh, también una gran cantidad de partidos políticos, pues hablemos de este tema ya está en la línea telefónica Fernanda Caso, que es abogada, analista y periodista en el Heraldo de México y nos da mucho gusto eh, invitarla hoy aquí en Prisma RU de Radio de Unam Fernanda bienvenida buenas tardes.
5: Muy buenas muy, muy buenas tardes, un gusto saludarte de Yanida y saludar también al auditorio.
1: Gracias, Fernanda. Bueno, pues por dónde empezamos. Hay varias cosas entre los recursos que van a utilizar los partidos políticos, eh, mantener su registro legal. Pero sobre todo, pues, ¿cómo van, cómo van las cosas y nos ponemos un poco a analizar lo que está pasando, porque pues vemos que se está aventajando por parte en el caso de Morena en ocho estados. Bueno, hay variaciones un poco en dónde y en qué estado se va aventajando, el pan en dos y cinco tienen elección cerrada hemos visto algunas encuestas que han sacado algunos eh, medios como el caso de el financiero pero qué te parece cómo cómo empezamos ya este arranque de campañas que está en juego y sobre todo quizás ir entendiendo también por qué algunos el porqué de algunos candidatos que hoy están ocupando eh, pues algunos eh, cargos que normalmente vemos que son para pues personas que se han eh, que se han eh, formado en la política, pero vemos también ahora, pues desde representantes de bellezas, actores y demás, pues qué, ¿cuál es tu punto de vista, tu análisis hasta el momento, Fernanda?
5: Bueno, sin duda hay muchísimos temas de los que podríamos hablar. ¿Quieres? Uh -huh. empezamos por el de las encuestas.
10: Sí,
5: creo que hay, que hay que ser cautelosos, ¿no? Porque las encuestas sí, a veces sí. las queremos ver como si fueran predictores y pues no lo uh -huh. son, no dan un mapa. Hay que ver en qué momento. Y dan se muchos giros. Dan muchos giros y además Contrastan mucho entre ellas, ¿no? Las que han salido hasta el momento hay estados en los que no, le, no coinciden ni siquiera en el orden en el que ponen. Ya deja tú en los números, ¿no? En el porcentaje de cada uno, sino ni siquiera en el orden. ¿Quién va como puntero, quién como segundo, quién como tercero? Hay unas que el primero lo mandan al tercero, luego el tercero al primero. Entonces pues creo que más allá, más que ver ahorita los números en de manera aislada, lo que tenemos que ver son tendencias. Y yo encuentro dos tendencias interesantes. La primera es que uh -huh. las elecciones se están cerrando. ¿No? Mientras antes parecía que las, 20, las diferencias eran de 40 puntos, 30 puntos entre unos partidos y otros, ya que se le pone nombre y apellido a los candidatos que van a competir, y ya que la gente tiene como de manera concreta las opciones frente a sí, eh, estos números están empezando a cerrar. Entonces creo que esa sería la primera la primera tendencia, entonces van a ser elecciones muy competitivas. Y la segunda es que en la mayoría de los casos se están convirtiendo en elecciones de dos, ¿no? en donde va Morena por un lado y algún competidor por el otro lado. no ese uh -huh. competidor puede ser un candidato de la Alianza o puede ser un candidato aislado del PRI o del PAN o incluso de Movimiento Ciudadano en algunos casos o el, el Partido Verde que está competitivo en San Luis Potosí. Entonces empezamos a ver este fenómeno en el que de manera natural la gente empieza ya a descartar las opciones en las que les ve poca viabilidad y demuestra también que está viendo en esta contienda una contienda de mucha relevancia no en la que no puede desperdiciar su voto que no se la puede dar a alguien que tenga pocas posibilidades, sino que se está viendo con aquellos a, a quienes sí les ven posibilidades de triunfo. Entonces, en términos de encuestas, creo que eso es lo que hasta ahora se puede decir. Eh, y, y bueno, iremos viendo cómo se desarrollan con el paso del tiempo, pero es importante ver las encuestas eh, siempre a la par de lo que está pasando de uh -huh. las estrategias de los candidatos y de lo que están haciendo los partidos.
1: Así y es. Creo anda. que
5: en este caso, pues, es mucho más interesante enfocarnos en ¿Qué ha sido la agenda de los dirigentes de partido durante estos primeros días? no? Un poco ver a, a qué le están apostando su tiempo, sus recursos y, y sí hay una diferencia brutal en lo que está haciendo cada uno no? Eh, en el caso de Mario Delgado, por ejemplo vemos que de los cuatro estados que visitó durante los primeros días tres de ellos son estados en los que Morena va abajo ¿no? uno de ellos es Querétaro, en los que va además por mucho abajo, no estamos hablando de 20 puntos abajo eh, otro de ellos es Chihuahua, donde va poquito abajo, es una, una contienda cerrada el tercero de ellos es Baja California Sur, en donde va la alianza, y también Morena va abajo, y el cuarto es Baja California, que yo creo que fue ahí ya más por una cuestión geográfica, porque estaba cerca, eh, pero bueno, también es un estado con el que ha habido una relación ríspida por parte de la dirigencia nacional de Morena, después de la ley Bonilla y el gobernador que se quería quedar ahí. Entonces, eh, creo que el, el mensaje que Morena está mandando es, vamos por todo, y aunque hay estados en los que ahorita estamos perdiendo, los vamos a recuperar, no nos vamos a enfocar en los que tenemos mayores posibilidades, también por los que vamos perdiendo los vamos a pelear. Es, es un mensaje fuerte. En el caso de del PAN veo un dirigente que se está enfocando como en los bastiones históricos del partido, empezó su campaña en Jalisco donde ni siquiera hay eh, elecciones de gobernador, pero bueno, pues es un estado en donde el Movimiento Ciudadano le ha quitado votos al PAN, ahí arranca Marco Cortés, después se fue a Chihuahua, un estado que también tiene una historia fuerte de panismo, y en donde hoy hay una embestida fuerte por parte del gobernador contra una de las candidatas, bueno, contra la candidata del PAN, justamente del mismo partido, y Marco Cortés toma lado, toma el, el bando de la candidata, ¿no? Y creo que es un espaldarazo fuerte hacia ella, y en los días siguientes está en Guanajuato, que también es un es un, un lugar histórico del PAN, es el único estado donde lleva gobernando más de 30 años el partido, no hay campaña gobernador, pero sí hay campañas locales. Entonces pues creo que es una estrategia distinta y van a afianzar los votos que son muy de ellos y finalmente estrategias raras por parte de los otros partidos, ¿no? El alca el presidente del Movimiento Ciudadano no fue a ninguno de los estados en donde el partido va mejor, Nuevo León, Campeche o, o Jalisco, donde tienen al gobernador, se quedó en la Ciudad de México, pudiera estarle apostando al voto progresista, en el caso de, del presidente del PRI, del presidente del PRD, no fueron a ningún estado durante los primeros días de campaña, se quedaron en la Ciudad de México, pero además sin eventos digamos, con eh, públicos con los candidatos. El presidente del PRD simplemente no se apareció y el presidente del PRI subió algunas fotos en las que se ve con gente, pero no hay ninguna nota, no hay nada que reporte que estuvo en algún estado, ¿no? Entonces seguramente se trata de fotos eh, un poco más viejas. Este este movimiento y la visita hoy de, de Mario Delgado, hoy acompañar a Félix Salgado Macedonio en, en la protesta frente al INE, creo que ya nos da una muestra de por dónde va su estrategia y bueno pues que hoy va a respaldar a Salgado de Macedonia a pesar de todas las críticas y todos los cuestionamientos sobre el abuso sexual que ha habido que ha habido de su parte
1: y, y que a pesar de eso pues lleva una ventaja según también algunas encuestas allá en Guerrero que también es importante también mencionar qué pasa con eh, pues las el electorado, pues, quienes van a votar. Otro caso, fíjate, Fernanda, pues, es el caso de Nuevo León, en lo que decías, puede haber giros y puede, eh, hay que irse con cautela con las encuestas, porque el caso de Nuevo León, pues, luego de conocerse que la candidata sí había tenido, eh, sí conocía al líder de Nexium cuando había señalado que no en una entrevista, pues, esto también le hizo perder puntos y le hizo subir puntos a, a otro candidato, el de Movimiento Ciudadano, es decir, estamos en plenas campañas, y podemos ver de todo, como este caso que
5: dio un poco la vuelta Sí, así es, todavía pueden moverse muchísimas cosas, hay estados en donde se ve se ve complicado porque ya las encuestas se han mantenido así durante cierto uh -huh. tiempo pasó el arranque y no se han movido pero por ejemplo en el caso de, de Guerrero sí vemos una ventaja brutal, no es una ventaja de 15 puntos aproximadamente dependiendo sí. la encuesta de, de Félix Salgado Macedonio sobre sus competidores uh -huh. eh, pero es una ventaja que se está cerrando no Empezó, hace unos meses había medios que lo ponían en 40, en 50 puntos de ventaja. Hoy 15 sigue siendo muchísimo, muy difícil de remontar, pero eh, esto sumado, por ejemplo, a la encuesta que salió hoy del financiero donde aparece Félix Salgado Macedonio como el candidato de todo el país con más negativos entre sus votantes, pues sí te hace hablar de que la gente está reflexionando sobre el tema, que, han, que, que las, eh, digamos, la información se sí ha calado, ha llegado a, a, a lugares profundos donde tal vez antes no se le conocía esta parte y que va a tener algún efecto. El de Nuevo León es otro caso interesantísimo, sobre todo porque además Nuevo León es un estado que, que, que no vota, a ver es un estado sui generis en el país, ¿no? Uh -huh. En la última elección ganó López Obrador para la presidencia, Movimiento Ciudadano para el Senado, la alcaldía de Monterrey la ganó el PRI, un eh, independiente ganó la de San Pedro, es decir, es un estado que está acostumbrado a votar diferenciado, a fijarse ya mucho más en el candidato que en el partido, uh -huh. entonces podríamos ver que en este caso está sucediendo lo mismo, ¿no? los partidos sí. no están siendo la guía del, de la votación de los electores uh -huh. y pues más bien se van a guiar por un, una cuestión de lo que suceda, de lo que digan los uh -huh. candidatos en campaña y del sentimiento que les genera.
1: Claro, y, y vemos más claramente ahora pues esta fusión o este eh, contender, el unirse, PAN, PRI y PRD en algunos casos, veo por ejemplo también el caso de Tlaxcala continuando con las tendencias, eh, va aventajando eh, Morena por un poco, eh, bueno por varios puntos. El caso de Baja California, también eh, con Morena, y en segundo lugar está el PAN. Está, digo, muy rápidamente, Fernanda, porque siempre tú sabes el tiempo en radio. Campeche, pues está Laida Sansores aventajando sobre Cristian Castro del, pra, del PAN PRI-PRD. Está también el caso de Colima, donde aventaja Morena y inmediatamente llega después, un poco más ya atrás, Meli Romero del PAN PRI-PRD. Digo, los dos primeros para más o menos darnos cuenta, el de Guerrero, que tú ya comentabas, que va aventajando eh, Morena, el caso de Zacatecas, también David Monreal, es hermano, ¿verdad?, Ricardo Monreal, él va con Morena, PT, Partido Verde y Nueva Alianza, y seguido de Claudia Naya del PAN, PRI y PRD, está también el caso de Nayarit, que va aventajando eh, Morena, el caso de Michoacán también, el caso, <coughs> perdón, de Baja California Sur, que va aventajando el PAN, PRI, PRD, eh, y otros dos partidos, redes sociales, en segundo lugar Morena, Querétaro, que va aventajando el PAN, eh, Querétaro, eh, el caso de Sonora también, que va aventajando hasta donde se sabe, hasta el momento, por algunos puntos Alfonso Durazo con Morena, el caso de Chihuahua con Pan PRD, está el caso de Sinaloa, Rubén Rocha Moya con Morena y Partido sin, Sinaloense, eh, seguido de Pan PRI PRD, San Luis Potosí va a la cabeza con el Pan PRI PRD, después Morena, y bueno, pues más o menos así el caso de las tendencias que pueden ir variando como bien decías, pero me llama la atención que ahora pues eh, ya muy claramente esta alianza entre partidos que en algún momento pues eran eh, completamente pues diferentes incluso en el tema de ideología PAN PRI PRD y otra cosa el Partido Verde que siempre ha estado pues donde va la bolita un poco pues eh, en su momento con el PRI con el PAN ahora más cerca de Morena pues esto también es importante que pues el electorado está viendo estos cambios Fernanda.
5: Sí, 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 así, así es, hoy como bien dices hay que, hay que, o sea, digamos, si las encuestas se están cerrando, si se están volviendo de dos en la mayoría de los casos, pero es un hecho que hoy Morena obtiene la mayoría o tiene la, la mayoría de las preferencias en todo el país. Esto es algo en lo que coinciden todas las encuestas, aunque uh -huh. se esté cerrando. Si hoy, si hoy ponen las encuestas, lo más probable es que Morena se llevara al menos, al menos ocho gubernaturas, ¿no? Pero eso podría incluso subir más porque hay estados muy cerrados. ¿no? Solamente hay uh -huh. dos estados, Baja California Sur y, y Querétaro, donde la uh -huh. ventaja es suficientemente amplia como para poder creer que, que ganaría la oposición, sin duda. ¿no? Eh, y, bueno, por el otro lado, la alianza, que no se hizo en todos los estados, y que también esto está uh -huh. teniendo efectos. no Hay estados en los sí. que si se hubiera hecho la alianza, pues pareciera que el resultado sería otro. Únicamente hicieron alianza en los lugares en donde ninguno de los candidatos tenía una fuerza individual, eh, suficiente. ¿no? Entonces, es una lógica rara, ¿no? en, en lugar de, de unirse en donde ya tenían posibilidades de ganar, se unieron, pareciera donde menos posibilidades tenían de ganar, a ver si con eso les daba, este y pues pudieron haber dejado flojos algunos de los estados en donde, entre comillas, estaban fuertes y que hoy, pues, uh -huh. las encuestas cerradas, están las encuestas cerradas. Así Entonces, es. sí, la, la uh -huh. población está empezando a enterar, y también recordemos que estamos lejos de las campañas, de, de las elecciones, ¿no? Para una elección intermedia, la gente se empieza a realmente a informar de sus opciones, de las alternativas, unas semanas antes de la elección. E incluso hay un porcentaje muy grande de, de la población que es el día previo o el mismo día de la elección en el que se mete a investigar cuáles son las opciones antes de ir a votar. Entonces, faltan mucho tiempo, las cosas se pueden mover mucho, pero bueno, pues ya, es, ya estas primeras encuestas nos dan una idea de por dónde van las cosas.
1: Bien, eh, pues muchas gracias, muchas gracias Fernanda, se nos acaba el tiempo. Mira, yo quería seguir platicando contigo, ojalá que tengamos oportunidad de hacerlo en otro momento porque eh, pues hay, hay candidatos que me gustaría que, que algunos nombres, está Jan Ron, está por ejemplo Margarita Zavala, que si no gana por una vía puede ganar por la otra como diputada y están una serie de personajes ligados, eh, pues a veces... A, a situaciones no muy claras en torno a procesos que están abiertos en su contra ojalá que en otro momento podamos platicar de esto fernanda porque pues se nos ha acabado el tiempo
5: me encantaría volver a platicar y mucho gusto de poder encontrarnos por acá
1: claro que sí fernanda además pues falta todavía para que se sigan desarrollando estos temas electorales porque estamos pues en plenas campañas como hemos visto muchas gracias así es. igualmente un Hasta abrazo luego muy buenas tardes. Fernanda Caso, abogada, analista y periodista en El Heraldo de México. Vamos a hacer un corte, ya son las dos, regresamos con la segunda hora de Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia y que como la mayoría decidí salir a votar ¿Dónde la dejé?
4: Ma, Ay, hija, extravié mi INE y no sé qué hacer Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25
1: Alivio Voy por mi impresión y el 6 de junio, voto
4: Tienes hasta el 25 de mayo
1: El 6 de junio, el voto sale y
2: vale,
4: INE
10: Recuerda que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV UNAM.
8: Soy Melisa Vargas, candidata a diputada federal por el Distrito 26 de Toluca por la coalición Va por México. Legislaré para reactivar comedores comunitarios, estancias infantiles, internet y medicamentos gratuitos, pensión para nuestros adultos mayores a partir de los 60 años, esterilizaciones masivas y patrullas de rescate animal. ¡Va por ti! ¡Va por Toluca! ¡Va por México! ¡Con ganas, sí, sí se, se puede!
1: PRI, el Partido de México
7: La pandemia no fue culpa de Morena.
1: Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con cuatro minutos y estamos en esta segunda hora ya de Prisma RU, gracias por su atención, gracias por su preferencia su participación que estamos viendo aquí ya en nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook pues todo un tema este de las elecciones hoy escribe eh, Ricardo Rafael en The Washington Post quería comentar estos datos, ya no nos dio tiempo con Fernanda Caso en torno a pues quiénes son los candidatos o algún de los candidatos de los miles de cargos que están en juego en estas elecciones 2021 y bueno pues él titula esta, este, este artículo las elecciones de 2021 en México una vergonzosa farsa así la titula y dice que las elecciones del próximo 6 de junio en México tienen mucho de farsa, la pugna feroz entre dos supuestos proyectos de país enmascara un juego de sillas rotatorias donde la misma clase política corrupta se aferra a mantener cargos e influencia pública dice la coalición va por méxico formada por los partidos revolucionario institucional el pri acción nacional del pan y revolución democrática prd pide votar en contra del presidente andrés manuel lópez obrador porque de lo contrario el país se hundirá en una en un irremediable barranco. El partido oficialista Morena responde en voz del líder senatorial Ricardo Monreal que este proceso significa el desafío más importante en la historia electoral del país. Y bueno, pues luego de hacer este recuento también habla de algunos de algunos personajes en específico, incluso hay un, un eh, candidato que está recluido en prisión, pero pues... No, eso no le impide por parte del INE el haber recibido esta constancia o esta posibilidad de ser candidato hay otros nombres distintos y a todos los partidos les toca tanto eh, pues sí de todos los, los partidos quiénes son también esos candidatos que están ahora contendiendo por un cargo de elección popular algunos nombres que nos suenan más que otros algunos que se han hecho más famosos sino precisamente por eh, sus buenas Gestiones, eh, sino porque pues los persiguen situaciones legales, y pues sí, todos los los eh, pues, los pues vuelcos que se puede dar en una elección, y ya nos asustan muchas de las situaciones que hemos, que hemos vivido. Así que, pues, seguiremos hablando eh, de todos estos temas, al análisis, por supuesto, eh, con, pues, voces experimentadas, analistas, que nos puedan dar un panorama, pues, lo más acercado a la realidad, y evidentemente, sin favorecer o eh, o beneficiar a algún partido, candidato y tampoco lo contrario, aquí este espacio es más para el análisis. Bueno, pues nos vamos a los saludos aquí en redes sociales. Muchas gracias a las personas que están aquí atentas. Rosario Durán Martínez nos dice, de las vacunas que no se utilizaron el día de vacunación, ¿qué hacen con ellas? Bueno, pues no, no sé exactamente, pero por lo que he leído Rosario, estas vacunas pues se devuelven al sector salud para que puedan ser aplicadas a otras personas. Incluso, pues algunos creen que si sobran estas vacunas pues pueden eh, poner entre los funcionarios y no es así, ya ha habido ceses en este sentido, no es a discreción que si sobraron vacunas me las llevo a mi casa y entonces se la pongo a mi familiar, no es de esta, de esta manera. Eh, gracias Rosario por la pregunta. También nos dice aquí eh, César Soto, dice Estado de Guanajuato, el proceso de vacunación ha resultado óptimo y eficiente en municipios y zonas aledañas, la fórmula AstraZeneca fue oportuna y útil en los lugares de aplicación de la vacuna nos dice también aquí otro de nuestros radioescuchas David Castillo Pérez nos manda saludos Rosario dice la gran incógnita es saber por quién vamos a votar para nivelar el barco que está medio haciendo agua gracias por sus opiniones en este tema también gracias Rosario eh, también nos dice aquí Guerrero llegando la emisión Andrés Mar muchos saludos saludos a Henry Paredes Alejandro Toledo gracias eh, también a David Castillo eh, también a nuestros amigos de Café del Bosque a Tania, Tania muchos saludos te mandamos desde aquí, José Ramón Ramírez también hasta Oaxaca que nos está escuchando, eh, Pistol Pet también muchas gracias Ale, al, Alfredo Jiménez Mario Navarrete por supuesto siempre aquí presente eh, muchas gracias por las fotos, por los videos, Paloma G. Guzmán muchas gracias, Chihuiré Bebé también aquí presente, Centro Intercultural también, Guillermo Guillermo Chavero, Refrancito a nuestros amigos del Centro Cultural FESA Catlán, a Franco Reynoso, Abel Fernández, muchas gracias también, a Chris Morris, eh, gracias también a todos ustedes que están aquí con nosotros. Rocío Aldeco, Diogenito, Flechador del Sol, cambia tu moto, así se llama en Twitter, eh, aquí Flechador del Sol, que nos manda, que es un video, un GIF, que es, dice, ¿cómo pasaste el examen certificación? Pues, y aquí nos manda un, 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 un video impresionante muchas gracias flechador andrés también nos eh, manda aquí un mensaje muchas gracias andrés por las palabras a mayra a elizondo también a alejandra amato a, Mato, a eh, dan Ro también a pluriverso radio a nuestros amigos del MOAC, a todos ustedes muchas gracias lo seguimos leyendo con mucho gusto con mucho entusiasmo con mucho cariño por supuesto pues vámonos ahora con la información ya son las dos de la tarde con 10 minutos, nos vamos con Cristina Godínez, el Colegio Nacional rindió homenaje al escritor Fernando del Paso, adelante Cristina
3: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU en esta ceremonia, el escritor Juan Villoro se refirió al discurso de Fernando del Paso cuando ingresó a el Colegio Nacional.
6: Fernando del Paso ingresó a este Colegio Nacional el 12 de febrero de 1996. Su discurso de ingreso llevó por título una frase que aparecía en su obra Noticias del Imperio. Recogía una de las especulaciones que hizo en Noticias del del imperio, en el sentido de que es verdaderamente sorprendente que sólo con 28 signos los que constituyen el alfabeto se pueda reinventar la realidad.
3: Por su parte, el poeta Vicente Quirarte expresó que hay seres que honran a la comunidad a la que pertenecen, y el autor de José Trigo pertenece a ese linaje.
10: Hoy nos hace falta su voz profunda, educada, cálida, por él recuperada estoicamente, la excredencia única de su arreglo que hemos visto, a la que su hijo Alejandro rindió homenaje para interrumpir en el Palacio de Bellas Artes el temible luto ceremonioso al que nos obligaba la ocasión solemne del Capitán Caído. Extrañamos las aventuras adolescentes de Fernando cuando en el restaurante Pierrot de Guadalajara demostraba que siempre se puede ser un Martín ni más joven y de esa manera ser doblemente transparentes, ligeros, invencibles.
3: La escritora Rosa Beltrán abordó el tema de la publicidad en Fernando del Paso. Algo poco abordado y que habla también de sus múltiples excéntricos intereses siempre enfocados hacia la creatividad, hacia el barroco, hacia destapar las distintas formas de decir exuberante, erudita, a ratos abrumadora, siempre excéntrica, empeñada en que las palabras empujen, hagan saltar significados que rompen con la trama, insistan en decirlo todo y lo diga, y en decir algo que parece que no venía al caso, pero viene, y siendo muy suya, barroca y audaz, como la moda con que vestía su dueño, así es la prosa de Fernando del Paso, a quien me uno para rendirle un mínimo homenaje en tiempos del tweet, el menos es más y el fragmento, al final del acto se develó un retrato de Fernando. Mira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Bien, muchísimas gracias Cristina Godínez por esta información. Nos vamos ahora a la sección de sustenta con Daniel Olivares. El Instituto de Biología realizará la decimosexta edición del Día Nacional de los Jardines Botánicos totalmente virtual.
8: Adelante.
4: Sustenta. sustenta, Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
7: Muy buenas tardes a todos los radioscuchas de Prisma RU. Hoy en Sustenta hablaremos de una de las actividades organizada por el Jardín Botánico y el Instituto de Biología de la UNAM. Se trata de la decimosexta edición del Día Nacional de los Jardines Botánicos. El Jardín Botánico de nuestra máxima casa de estudios, así como diversas entidades de investigación y docencia, se mantienen cerradas como medida preventiva por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, sus actividades no han parado. Tal es el caso de la decimosexta edición del Día Nacional de los Jardines Botánicos, que por primera vez se realizará de manera virtual. Para conocer más al respecto, entrevistamos a la maestra Carmen Cecilia Hernández Zacarías, responsable de la Coordinación y Educación del Jardín Botánico. Maestra Carmen Hernández, es un gusto tenerla de nueva cuenta en este espacio de sustenta. Quisiera que nos platicara cómo nace la idea de realizar el Día Nacional de los Jardines
5: Botánicos. Nace como una iniciativa de la de Botanical Garden Conservation International, que es una agrupación que tiene a su alrededor muchos eh, jardines botánicos del mundo. Eh, como los jardines botánicos siempre están en contacto con una gran variedad de público, niños, estudiantes, y es donde ellos aprenden del valor de las plantas, la importancia de su conservación, el papel que tienen las plantas en nuestro planeta y que desafortunadamente en algunas ocasiones estos conocimientos se van haciendo a un lado, ocurre algo que nosotros llamamos ceguera vegetal, no nos damos cuenta de la importancia de nuestras plantas. Es por esta razón que VGCI nos convoca a todos los jardines botánicos para que hagamos nuestro propio día nacional y en el caso de México, a través de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, ellos, reciben esta invitación y esta Asociación de Jardines nos convoca a cada uno de los jardines de México a celebrar este día.
7: Esta edición del Día Nacional de los Jardines Botánicos tendrá como tema central cómo cambiar ante un mundo cambiante, retos y aportaciones de los jardines botánicos que busca reflexionar cómo estos espacios verdes de investigación y docencia contribuyen al estudio del medio ambiente y a su ...han cambiado a raíz de la pandemia de
5: COVID-19.
7: Como ya lo mencionamos, por primera vez en 16 años... ...las actividades del Día Nacional de los Jardines Botánicos... ...se realizarán de manera virtual. Escuchemos a la maestra Carmen Hernández... ...quien nos explica qué tipo de actividades se realizarán.
5: En este Día Nacional va a ser totalmente diferente... ...y es que en esta ocasión vamos a hacer... ...el Día Nacional totalmente virtual... Y no solamente es hablar de la cuestión virtual hacia solo una plataforma, sino que en esta ocasión estamos considerando que tenemos públicos de diferentes edades y por esta razón hemos decidido realizar el evento utilizando seis plataformas digitales. Estas plataformas van a ser Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Spotify y el blog del Jardín Botánico. Considerando el tipo de plataformas, vamos a realizar cápsulas ya grabadas de cinco minutos, vamos a utilizar el Twitter eh, por medio de hilos de tweet tratando temas muy importantes, vamos a hacer demostraciones a través de Facebook, vamos a tener conferencias eh, utilizando YouTube. Infografía a través de Twitter y Facebook. El blog que les mencionaba: vamos a tener dos entradas de blog. Un conversatorio que va a ser muy importante, en donde varios de nuestros académicos investigadores van a utilizar este tema de cómo cambiar hacia un mundo cambiante. Y en total vamos a tener 37 actividades, eh, todas ellas muy importantes.
7: Las actividades son diversas y muy variadas. El Instituto de Biología y el Jardín Botánico buscan realizar un evento multidisciplinario con la participación de diversas entidades académicas y de investigación de nuestra universidad. Es por ello que en esta edición tendrán invitados especiales.
5: Cada Día Nacional de Jardines Botánicos también nos interesa mucho tener invitados de otras instituciones. En esta ocasión, eh, nos va a acompañar el programa Tejedores de Historia de Cultura UNAM, Universo de Letras. Ellos, con mucho gusto, han aceptado nuestra invitación para que lleven a cabo una cápsula. Es un, un cuento. Vamos a tener un cuenta Y el título de esta actividad se va a llamar Bonsai.
7: No te puedes perder las cápsulas, demostraciones, conferencias y charlas que se transmitirán a través de diversas plataformas digitales, además de diversas infografías que serán compartidas a través de las redes sociales del Jardín Botánico y el Instituto de Biología de la UNAM. La maestra Carmen Hernández
5: nos invita a participar en
7: este importante evento.
5: Pues Finalmente yo quiero hacerles una cordial invitación a todos los radioescuchas que al mismo tiempo también inviten a sus amigos, familia, porque creemos que este momento es muy importante eh, dirigir la virada hacia nuestras plantas, hacia nuestras comidas vegetales, hacia las investigaciones, hacia lo nuevo que tenemos eh, sobre este increíble el mundo vegetal. Pueden ustedes entrar a nuestro Twitter, que es arroba jbuna. Pueden también entrar a nuestro Facebook, que es Jardín Botánico y Budam. Por medio de estas eh, redes es muy fácil que ustedes puedan entrar y saber un poquito más a detalle los contenidos de cada una de estas diferentes modalidades que tendremos.
7: Recuerda que el próximo 24 de abril tienes una cita con el Día Nacional de los Jardines Botánicos. Toda la información acerca de este evento lo podrás encontrar en las redes sociales del Jardín Botánico así como del Instituto de Biología de la UNAM. Y recuerda que si tienes alguna duda o comentario acerca de los temas que abordamos aquí en Sustenta, puedes enviarlos a las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
10: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra.
1: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 20 Minutos. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
8: Internacional RU Amnistía Internacional aseguró en su informe 2020-2021 el estado de los derechos humanos en el mundo que la pandemia de coronavirus agravó las desigualdades. Habla la secretaria general de la organización Agnes Callamard, quien se refirió a la gestión occidental de las vacunas.
6: Cuando se plantea la cuestión de que tal vez si pudiéramos multiplicar la producción de vacunas habría más posibilidades de que los países pobres pudieran acceder a ellas, ¿Qué hacen Estados Unidos y la Unión Europea? Dijeron, no estamos dispuestos a liberar la patente de la vacuna. No estamos dispuestos a compartir los conocimientos.
8: La Organización Mundial de la Salud planea cambiar los nombres de las variantes del virus SARS-CoV-2 para evitar actos de discriminación y estigmatización contra los países en los que se han desarrollado las nuevas cepas como la India, Reino Unido o Sudáfrica. Brasil superó por primera vez este martes 6 de abril la barrera de los 4.000 muertos en un solo día, con 4.195 fallecimientos registrados en 24 horas, un nuevo récord según el último informe oficial del Ministerio de Salud. El presidente estadounidense Joe Biden anunció que todos los adultos del país podrán ir a vacunarse contra la COVID-19 a partir del próximo 19 de abril. Mientras tanto, el gobernador demócrata de California decidió levantar las restricciones relacionadas con la pandemia a partir del 15 de junio. Un tribunal de Ankara condenó a cadena perpetua a 22 exmilitares por su papel en el golpe de estado fallido de 2016 contra el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan. La mayoría de ellos sirvieron durante su carrera en la Guardia Presidencial. Chile retrasó cinco semanas hasta mediados de mayo las elecciones históricas con las que busca sentar las bases de un nuevo marco político y constitucional que sustituya al heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. Irán rechazó la idea de un levantamiento gradual de las sanciones estadounidenses tras las conversaciones de Viena, exigiendo la cancelación de todas las medidas en su contra al mismo tiempo para volver a asumir sus compromisos internacionales del acuerdo firmado en 2015.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
1: Dos de la tarde con 23 minutos, dirigentes sindicales, empresariales y el gobierno federal alcanzaron este lunes, el lunes pasado, un acuerdo sobre el outsourcing, subcontratación y reparto de utilidades es lo que dio a conocer el presidente López Obrador, además de limitar la subcontratación laboral, la iniciativa de reforma en la materia, prevé también una mayor supervisión del outsourcing de servicios especializados, modalidad que será la única permitida de aprobarse las modificaciones legales que impulsa el gobierno de México. Y esto pues trae una serie de cambios y posibilidades para el trabajador. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica el doctor José Alfonso Bousas Ortiz, que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, especialista en Derecho Laboral. Doctor José Alfonso, muy buenas tardes, bienvenido.
11: De Yanira, buenas tardes.
1: Gusto saludarlo, pues eh, doctor, preguntarle sobre este acuerdo al que llegan los dirigentes sindicales, empresariales, el gobierno federal, eh, se, digamos que viendo un poco hacia atrás y en perspectiva este tema del outsourcing, ¿usted cree que se abusó de esta figura a tal grado que pues, no se tenía ese control específico, digamos, entre esa subcontratación, esa otra empresa que trabaja, pues ya sea para el gobierno o para otra empresa? empresa y que tiene un acuerdo eh, con el trabajador pero que pues no lo no le rodea de los derechos a los que normalmente debería tener derecho una persona que está laborando se abusó de esta figura eh, y no solo de eso sino del propio trabajador qué es lo que usted nos puede eh, decir doctor bueno
11: sí el primer antecedente sería que eh, a partir de las reformas de 2012 las reformas de Calderón, eh, la subcontratación se convirtió en la forma de trabajar las empresas. Es decir, de un día a otro, las empresas se quedaron sin trabajador y siguieron trabajando. Evidentemente, esto nos habla no solo de un abuso, sino de una perversión en contra de los más elementales derechos laborales, cuestión sobre la que durante mucho tiempo, desde la academia, desde las organizaciones sindicales, manifestamos nuestra objeción, nuestra oposición, y que bueno, de una u otra manera, hasta el gobierno de Peña Nieto se mantuvo, eh, no veo, no oigo, no sé, y permito, tolero que
1: se trabaje. Así. Bien, eh, doctor, en este sentido, pues por lo que hemos estado entendiendo, podido leer también de este acuerdo, es que las empresas proveedoras de servicios especializados de, deberán contar ahora con un registro ante la Secretaría del Trabajo eh, y en este registro pues deberá ser renovado cada tres años. Y podría incluso ser cancelado en cualquier momento en el caso de que no se cumpla con los requisitos que defina propiamente la dependencia, esto pues de acuerdo con lo que estaría dentro de este decreto de reforma que había eh, pues circulado, que estuvo circulando el día de ayer. ¿Qué significa para el trabajador este acuerdo? Eh, de entrada pues son buenas noticias para el trabajador, pero ¿qué significa más allá de que sea una buena una noticia, ¿qué significa para el trabajador esta posibilidad?
11: Bueno, lo primero es que todas las empresas beneficiarias finales tendrán que asumir a los trabajadores que hasta ahora se encuentran como trabajadoras, trabajadores de una tercerizadora, eh, reconociéndoles su antigüedad, eh, en fin, todas las consecuencias del vínculo laboral. Eh, me adelantaría un poquito y te diría que eh, la iniciativa de Andrés Manuel que la presentó a finales del año pasado y que ahora finalmente se concreta en esta propuesta consensada eh, tiene como primera virtud el que evidencia que Andrés Manuel gobierna para todos los mexicanos. Es decir, no es una iniciativa de visión estrictamente laboral o sindical, sino que tiene la eh, atingencia de recoger el punto de vista de los empresarios, y por eso es que se reconoce la subcontratación en eh, de servicios especializados porque es una realidad en el mundo porque es una realidad de la modernidad porque no se puede eh, remar en contra de corriente y cuestiona la existencia de la subcontratación perversa que lo único que buscaba era romper el vínculo laboral entre el trabajador y la beneficiaria final.
1: Doctor, en este sentido, pues lo que se ve es una formalización, digamos, entre la relación trabajo-trabajador-empresa. Esto le permitirá migrar, digamos, a una formalidad más clara entre los trabajadores y su empresa. ¿Es así como lo podemos entender?
11: Es así, pero además eh, depurará una fuente de evasión fiscal importante, cuando las empresas eh, optaron por tercerizar las relaciones laborales, también se vieron beneficiadas con exenciones de impuestos en tanto pagaban servicios y no pagaban salarios. Eso al Estado le, le representó una significativa pérdida. Pero en los gobiernos de Peña Nieto y de Calderón y de Fox, esto era secundario. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que estaba buscando es el, 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 la ganancia en el bolsillo personal y no la utilidad en el, en el escenario eh, del país. Eh, por lo tanto, bueno, es benéfico, es benéfico para los trabajadores nos coloca en un escenario de la modernidad y también es benéfico para el gobierno. Y los empleadores, bueno, pues, aceptan, se someten a reglas claras, precisas, y claro, les cuesta. Pero bueno, qué mejor que tener un empresariado responsable que coparticipe en la salida del de atolladero en el que el neoliberalismo colocó a la economía del país.
1: Bien, doctor, pues eh, este proyecto pues debe ser aprobado por las cámaras de diputados, de senadores, contempla también que que estas empresas, las que llevan a cabo hasta el día de hoy el outsourcing, pues rindan reportes, reportes que serán cuatrimestrales de los contratos de subcontratación que celebren al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional para Vivienda para los Trabajadores, que es el Infonavit. Esto, pues, nos ha habla de esa, digamos, claridad en la formalidad que se haría eh, de estos contratos. Este borrador del decreto de reforma prevé modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para que todo esto se pueda realizar, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Decía también eh, el titular del, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, que con esta nueva propuesta eh, pues se buscará prohibir digamos de tajo que la totalidad de las nóminas quede en manos de un tercero esto es con lo que refiere a cómo va a ser esta relación también con respecto a estas eh, dependencias eh, como el infonavit y como eh, pues el no IMS. sí así es así es eh,
11: esta reforma es integral por eso toca todas las leyes a las que has hecho referencia, eh, tutela el derecho de los trabajadores, pero también garantiza, digamos, la participación de la sociedad en el proceso productivo como beneficiaria. Y bueno, todos sabemos que el Seguro Social eh, históricamente ha sido defraudado en el mejor de los casos los empleadores eh, otorgan el seguro social <coughs> pero dan de alta a los trabajadores con el salario mínimo y bueno el que busca trabajo no llega preguntando eh, si le van a dar de alta con el salario real o con un salario mínimo uh -huh. simplemente pues acepta las condiciones ...en las que se le da trabajo. Eh, sí. En ese sentido, es una reforma que repercute incluso en el mercado laboral, eh, que evita, digamos, una serie de consecuencias derivadas de la ley de la oferta y la demanda en un país en donde pues la precariedad es eh, grande.
1: Bien, doctor, eh, por último yo le preguntaría, pues lo que llama la atención también, lo que me llamó la atención fue este consenso entre las partes involucradas, porque en algún momento había dicho el sector empresarial que se fuera contento, el gobierno, que tenían que hablar, que discutir distintas situaciones, incluso estaban en contra de que desapareciera el outsourcing. Ahora, este acuerdo pues habla de esa... Eh, pues esa buena noticia también de consenso donde todas las partes involucradas pues son parte de esta propuesta me refiero pues a las, eh, los dirigentes sindicales empresariales y gobierno que logran este acuerdo hay que darle también esa eh, pues esa visibilidad al consenso de ahí in
11: inicié mi intervención este, eh, la, eh, pues, uh -huh. de de Yanira. sí sí este, sí es precisamente un logro de la dirección política de Andrés Manuel López Obrador, el involucrar a todos. Yo diría que los menos representados son los trabajadores, porque cuestiono la representación de las federaciones que estuvieron presentes. Pero bueno, ese es un problema a corto a mediano y largo plazo, que tendrá que ser resuelto por el voto personal directo y secreto de los trabajadores para ratificar o rectificar sus direcciones sindicales. Estamos en un proceso de legitimación de los contratos depositados y ahí veremos cuáles son reales y cuántos cuántos son aquellos simulados en donde la empresa y el sindicato, más bien el líder sindical, se ponen de acuerdo a espaldas de los trabajadores. Pero bueno, en principio el acuerdo es de los tres sectores, e insisto, es una palomita en la administración de Andrés Manuel, con, con, que nos evidencia capacidad para gobernar para todos, no se trata de desaparecer la empresa o eh, de un día a otro eh, volver ricos a los trabajadores nada más por ser
1: muy bien, pues doctor, yo le agradezco mucho este análisis, estos comentarios suyos con respecto a este tema que pues no podemos dejar pasar eh, en comprender lo que está en juego, lo que se planteó este consenso y posteriormente pues esta aprobación que se dará en las cámaras para que esto sea finalmente una realidad para los trabajadores. Muchas gracias. Muy bien, Muy buenas tardes doctor, hasta luego. Bien, pues fue el doctor José Alfonso Bousas Ortiz, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, es especialista en derecho laboral y este tema, sin duda, importante que formaliza esa relación entre trabajadores y empresas, algo eh, que hoy puede ser una realidad, aún, aún falta este proceso que se dé de aprobación y pues todos los, los cambios que en ese sentido tengan que plantearse y, y hacerse realidad desde la Secretaría del Trabajo. Continuamos.
4: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
11: Dulce conciencias.
2: Ciencia en Prisma.
1: Bueno, pues ya estamos en este Espacio de Ciencia con Dulce García, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
5: Deyanira, te saludo con el mismo gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues, Deyanira, el día de hoy, a propósito de todo este uso que hemos tenido ahora con la pandemia del Internet, vamos a platicar sobre el rsc 1 que fue el primer documento de un programa que conectó dos máquinas de manera remota, esto fue en 1969, un 7 de abril Yanira, ¿cómo ves este tema?
1: Bueno, pues muy interesante que ya nos contarás exactamente estas máquinas, cómo funcionan y todo esto que tiene que ver también como pues, el nacimiento de internet ni Así más ni menos
5: una, una fecha simbólica se ve por ahí que no necesariamente fue el nacimiento del internet, pero por ahí empezó Vamos uh -huh. a tener una especialista para que nos explique bien de Yanis. Perfecto. Bueno, pues antes de pasar a esta charla, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de información? Claro, adelante.
0: 7 de abril de 1969, unos meses antes de que Armstrong pisara la luna, su compatriota Steve Crocker publicó el RFC1, documento con el que se inaugura la red. No era precisamente el internet que conocemos como web, sino la organización de los dispositivos de cómputo en red, algo que en ese tiempo se llamó ARPANET. Ese documento fue el primero de los miles que existen hoy. En los RFC están definidos prácticamente todos los aspectos de internet, escritos por ingenieros e investigadores. La organización de internet refleja la de sus creadores. Cúmulos de dispositivos en red intercambian datos e información alrededor de un nodo central, tanto como grupos de científicos e ingenieros intercambian ideas alrededor de documentos RFC para luego hacerlos realidad en internet. En 1969, la red no se imaginaba como la estructura jerárquica que hoy tenemos. Tener una colonia de equipos de cómputo para compartir información era más que suficiente. Sin embargo, aquel primer RFC es la razón por la que el 7 de abril, en términos importantes, simbólicos, se considera como una revolución técnica en la sociedad, donde la primera red social fue la de los padres fundadores del Internet. Para Radio UNAM, Isela Gama.
5: Bueno, Muchísimas gracias a la voz de la querida Isela. Y para platicar sobre este tema ya se encuentra en la línea la doctora Rocío Aldeco Pérez, quien es académica del Departamento de Computación de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Hola, buenas tardes. Bien, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias por la invitación. Gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, preguntarle de entrada un poquito qué es un RFC, qué es este RFC1, un documento, un programa ya como tal en el que se inaugura esta conexión entre computadoras. ¿Cómo podemos entender este casi casi nacimiento del Internet? Pues mira, eh, un RFC, que es la, la, la traducción al, al inglés de Request for Comments, es un documento que, que que lo que hace es estandarizar no estandarizar qué información es la que vamos a mandar y recibir para que todos los dispositivos computadoras lo lo entiendan eh, estos RFCs eh, se empezaron a generar por un grupo de trabajo de ingeniería en internet que fue el, el primero en, en querer eh, estandarizar qué es lo que iba a pasar en estas conexiones para que pues a largo plazo como ahora todos lo vivimos no este compremos cualquier dispositivo y se pueda conectar a esta a esta gran red que, que es el Internet. Entonces, es interesante que, que, que hoy no sea la, la fecha en la que se publica el primero. ¿no? El RFC1 van en números consecutivos, no entonces este fue el número uno y podrán ver que ya vamos en el 5.000 y tantos. no este y, y se vuelven documentos muy importantes porque sin ellos no podríamos eh, utilizar de manera tan transparente y tan simple nuestros dispositivos como como al día a día los, los utilizamos. Y, y es el sí. primero, como bien comentaban ahí en el, en, en el, en el audio que, que ponían al inicio, porque es el que define la primera comunicación entre dos dispositivos en ARPANET, ¿no? Que es como el abuelito del Internet. Claro. ¿Cómo, cómo sería un poco esta comunicación? Más bien, ¿cómo se ideó? ¿Cuáles fueron las necesidades que, que vieron que tenía que tener este primer RFC? Pues mira, lo, lo que se buscaba era el poder comunicar, el poder mandar información entre dos dispositivos de, de hardware, ¿no? Que no estuvieran geográficamente en el mismo, en el mismo lugar, ¿no? Con todas las implicaciones ahí en ese momento que existía de hardware, porque como bien comentan, no es exactamente lo mismo que ahora vemos en Internet. Eh, Internet tiene muchísimas más capas ahora. Eh, claro. Entonces lo que se buscaba era simplemente eso, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Eh, nosotros investigadores para mandar este, estos bits que tengo en esta máquina físicamente a esta otra máquina, ¿no? Que están en otro edificio, ¿no? Incluso, ¿no? No nos vayamos muy lejos. Y para eso es que eh, se, se define este primer RFC1. ¿no? Y, y lo que habla en él es algo que se llama eh, Interface Message Processor, ¿no? Que es la, la arquitectura de un dispositivo de hardware que, que su única, su única este, responsabilidad era eso, recibir un mensaje de una computadora eh, y poderlo mandar a otra computadora, ¿no? Entonces, este, tenía de una manera este muy inicial esta esto que nosotros ahora conocemos como direcciones IP, ¿no? No se llamaban así en ese entonces, pero esta idea ¿no? de cómo identifico cada dispositivo para que ese mensaje llegue a donde tiene que llegar, eh, y, y, y protocolos que permitían, eh, protocolo es esto, ¿no? De cómo me pongo de acuerdo, qué es lo que tú envías, qué es lo que yo recibo, que permitían, además, poder verificar pues que el mensaje que yo mandaba iba a llegar bien no y no iba a tener ruido en el camino, eh, iba a llegar a la dirección que tenía que llegar, o sea, al dispositivo que, que tenía que llegar, y si tenía que ir brincando por diferentes dispositivos para llegar al al, al destino que tenía que llegar. Todo esto lo define el, el RFC1, que se utiliza como base después para definir el modelo ISO, este, el OSI, que son varias capas, para después ya tener lo que ahora conocemos como Internet. Claro que sí, así como lo platica, eh, ahora yo pienso, por ejemplo, en que para nosotros prácticamente ya es muy común saber que una computadora se puede comunicar con otra a distancias incluso muy lejanas, pero en aquel entonces uh -huh. seguramente fue algo grandioso, algo maravilloso, y bueno, en ese sentido también preguntarle cómo cómo se fue cambiando, qué es lo que todavía se conserva a lo mejor de este RFC1. Eh, se conservan las ideas base que, que, que son la generación de, de tres capas, ¿no? la 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 capa de enlace de datos, la capa física que es la capa física es básicamente lo que te dices que qué vas a transmitir, ¿no? ¿Qué, qué medio vas a utilizar para transmitir, el aire, por ejemplo, si tienes Wi-Fi o este, o si tienes fibra óptica, la fibra óptica, esa idea viene en, en ese RFC. Y luego viene la capa de, de enlace de datos, que es, bueno, ya sé que voy a transmitir por el aire, ¿no? Cómo uso el aire para mandar mensajes, ¿no? Cómo lo divido no sé, en frecuencias, por ejemplo, ¿no? Eso viene también definido ahí. Y luego, una vez que ya decidí cómo voy a utilizar ese medio, es cómo le hago para llegar de, 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 donde, de donde yo estoy, eh, mandar ese mensaje, que llegue, a ti, no, este, identificándonos de alguna manera que es esta idea de tener un identificador único en el caso de, de del internet es el IP y si el camino es muy largo por dónde voy a saltar, no, no necesariamente eh, cuando yo mando un mensaje de mi computadora a, a otra computadora no hay un cable, no, directo que me convierte a esa computadora, no eso sería poco práctico lo que se utiliza es utilizar eh, la capa de, de red ¿no? para decidir a dónde voy, a dónde ese mensaje va a ir saltando, va a utilizar toda todo el resto de las redes que tenemos hasta llegar a donde tenga que llegar. Esas tres cosas, esas tres etapas eh, se definen en este RFC, no sí. de manera idéntica, pero de manera muy similar y se retoman cuando se cuando se sí. crea el Internet que conocemos hoy, que utiliza un modelo que se llama TCPIP y lo que incluye este modelo TCP/IP es una capa de transporte que va por encima de la de red y una capa de aplicación que es la que nosotros vemos no nuestro navegador cuando nosotros abrimos nuestro navegador y ponemos www.unam.mx estamos utilizando la capa de aplicación este entonces se queda con esas tres capas las mejora eh, eh, el RFC 1 es del 1969 no el, el modelo TCPIP es de los ochentas, ¿no? Entonces, imagínate. Y en el medio está el modelo OSI, que es de los 70. Entonces, eh, vean como hay cómo mucha diferencia, ¿no? Porque en el proceso, como bien dices, tuvo que haber también mucha des, mucha definición de nuevo hardware, ¿no? De que es una tarjeta de red. Las primeras redes, pues, no eran Wi-Fi, ¿no? Todo era cable. Entonces, el el desarrollo en hardware también tuvo que ir avanzando para que el desarrollo en software, ¿no? Que es esto que nosotros ahora vemos y utilizamos, llegue. Claro. Y es tan eficiente el día de hoy que pareciera que esta tecnología ha llegado a sus últimas consecuencias. Pero eh, preguntarle ya un poco para ir cerrando la entrevista, doctora, hacia dónde se dirige, qué es lo que todavía puede evolucionar de este, de todo, toda esta arquitectura de la internet y que nosotros quizá ni siquiera, al menos yo, eh, llegamos a imaginar. Fíjate que algo muy nuevo y e interesante que, que que se viene sobre Internet, más allá de mejorar la infraestructura que, que ya tenemos y que como vemos funciona bien, yo creo que son dos cosas. Una es la seguridad y la inteligencia artificial y cómo utiliza esta red, ¿no? Para, para poder ver lo que ahora vemos día a día. Y otro tema interesante son las computadoras cuánticas, ¿no? Las computadoras claro. cuánticas que necesitan de una red cuántica. Entonces probablemente vamos a empezar a oír, ya por ahí hay intentos en en varios países de generar redes cuánticas, ¿no? Redes de información, redes de comunicación sobre computadoras cuánticas. Este, Si les interesa ese tema, yo sí les recomiendo que lo sigan mucho porque ahí es en donde vamos a empezar a ver mucho desarrollo y cómo estas redes cuánticas se conectan con nuestras redes tradicionales, ¿no? Que ahora usamos de manera normal y común. Pues la invitaremos pronto nuevamente, doctora, para que nos platique un poquito acerca de estas computadoras cuánticas que a mí ya me dejaron como de ciencia ficción. Por lo pronto sí, sí. Le, agradezco, le agradezco muchísimo toda esta información que nos proporciona y el tiempo desde luego. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien, igualmente. Bueno, pues fue la doctora Rocío Aldeco Pérez, académica del Departamento de Computación de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, yo me despido, agradezco muchísimo su atención y ya nada más los dejo con una frasecita. Buenas tardes.
0: Tienes una cita con un científico. El software es una gran combinación entre arte e ingeniería.
4: Bill Gates.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. RU Que se quede el infinito sin estrellas O oh que pierde la
4: ancho mar su inmensidad Homero Arithis es uno de los intelectuales mexicanos contemporáneos con mayor proyección internacional, ampliamente reconocido y premiado por su labor como poeta, novelista, dramaturgo, periodista y ambientalista. Nació en Contepec, Michoacán, el 6 de abril de 1940. Ha sido agregado cultural de México en Holanda. Miembro fundador del Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable, del Consejo Nacional Forestal y del Global Green, Director General del Instituto Michoacano de Cultura, cofundador, Fundador y presidente de la organización ecologista Grupo de los 100. Entre sus obras destacan El poeta niño, Mirándola a dormir, La montaña de las mariposas y Los poemas solares. Los peones son el alma del juego es su libro más reciente. Un universo donde se reúne la poesía, el ajedrez, la Ciudad de México y personajes importantes de la cultura de nuestro país. ¿Cómo surgió Los peones son el alma del juego? Escuchemos a su autor, Homero Aridjis.
6: Comenzó con la memoria y también con el sueño, porque hace unos años quería escribir una novela de formación que llaman en alemán Bildungsroman. O sea, en esa tradición de James Joyce, de... Dylan Thomas, con el retrato del artista cachorro, de Robert Musil y a mí me interesaba mucho escribir sobre mis experiencias literarias y también sobre los personajes que yo había conocido. Intenté una fórmula que se llama autoficción, en el cual el autor es el personaje y se vuelve de ficción. Entonces yo me negaba a hacer una autobiografía y quería yo hacerlo un poco como ocurre con la memoria, que a veces se entromete la ficción en los recuerdos, en los sueños Hace años eh, tenía la disciplina a veces de apuntar, de escribir experiencias personales e, y lo titulé de una manera informal, diario secreto, que, con intención de no publicarlo como cuento, novela ni ensayo. Entonces cuando hace cuatro años decidí emprender eh, esta novela, pues empecé a trabajar casi cuatro o seis horas diarias me acostaba pensando en algunos escenarios, en algunos recuerdos, y me levantaba así. Y durante el insomnio también recordaba cosas. Era como una caja abierta, un baúl de recuerdos, yo mismo. Y los últimos cuatro años los, eh, los he pasado escribiendo. Hice como quince versiones. El libro cambió de título varias veces. Había una cosa que me entusiasmaba, que era... ...en sueños comienzan las responsabilidades... ...un verso de William Butler Yates, ...que a su vez había tomado de otro autor... ...eso me venía un poco de la experiencia ecológica... ...cuando me preguntaban... ...¿por qué defiendes una ballena, una tortuga, una mariposa?... ...si no saben que las defiendes... ...y te estás arriesgando tu vida, tu reputación... ...estás provocando agresiones... ...por especies que no saben que las estás defendiendo... ...yo contestaba... ...en sueños comienzan las responsabilidades... Y esto, poco lo mejor o lo peor de todo esto, de defender una especie, es, es un acto propio. Y precisamente yo lo tuve como premisa. Y entonces en la novela le puse como título provisional en Sueños comienzan las responsabilidades. Porque también el sueño de la literatura es una disciplina que se vuelve una responsabilidad y muy tiránica. Porque yo decía, no hay nada más tiránico que un sueño. Entonces así comenzó este libro Los peones son el alma del juego Esta frase viene de Philidor, El campeón, el maestro de ajedrez del siglo XVIII Que también era músico Esa frase era una lección de juego Que es un poco lo que quería decir Las piezas menores En apariencia más ordinarias Son claves para ganar el juego Porque es como en la vida La gente menor es la que sostiene La infraestructura El ecosistema humano no solamente los reyes, las reinas, la gente poderoso, sino las gentes de todos los días. Y eso quería decir para mí que en mi novela la gente de todos los días, la gente que veía uno a los cafés, en la vida diaria, pues tenían una importancia, porque era la vida misma. Y por eso cuando enfrenté la posibilidad de tener personajes que eran conocidos, me propuse verlos como seres humanos, como seres de todos los días, no como monumentos, no como vacas sagradas, porque como yo había conocido a García Márquez, a Rulfo, a Riola, Paz, a Nahu y Olín, gentes muy diversas, los había visto como personas. Y eso fue un poco el concepto de la novela. Por las
4: páginas de la novela de Aridgis conoceremos también una parte de Elena Garro, Juan Rulfo, Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Francisco Toledo y Elena Poniatowska. Así recuerda el poeta Homero Aritjiz a la camada de intelectuales de la que le tocó formar parte a finales de los 50 cuando llegó a la Ciudad de México.
6: Para mí el ajedrez yo lo creo que es una metáfora de la vida. Entonces, que yo leí hace muchos años a Omar Tayam hablaba de, de la vida como ajedrez. Si uno lee, puse un epígrafe de Cervantes. Es casi similar a lo que pensaba Omar Khayyam. Las piezas, se juega con ellas, luego se termina la partida y, y se ponen en una caja en un lugar oscuro y desaparecen. Así como nosotros, se comparaba en la vida de un hombre como piezas de ajedrez. Y con Arriola fue particularmente importante porque cuando yo llegué al Centro Mexicano de Escritores, como un desconocido que apareció en, en una cochera donde se llevaban a cabo los talleres de Arriola, que eran de paga, pero yo no tenía dinero para pagar, entonces cuando él preguntó a los del taller, ¿quiénes juegan ajedrez para que vengan conmigo a la casa a jugar una partida? Pues yo dije yo. Entonces él no me conocía y se me quedó mirando y pues le dije, yo jugué en el club Carlos Torre de Morelia, que Carlos Torre era el gran jugador mexicano de comienzos del siglo XX. Era una tarjeta de presentación. Con ese, esa mención me dijo, pues véngase. Y me fui caminando con ellos por la colonia Huactemo llegué a su casa, que en su departamento no había muebles, no había ni cortinas en, la, en las ventanas, había mesas de ajedrez. ...con piezas colocadas en los tableros... ...dije yo entre mí... ...solamente un maniático de ajedrez... ...ha convertido su departamento... ...su vivienda en un club de ajedrez... ...y jugué con él... ...era muy exigente... ...me puso a jugar con Eduardo Lizalde... ...y aquí voy a ser indiscreto... ...para calibrar mi juego... ...para medir mi calidad... ...se sentó a mi lado... ...para seguir la partida de Soslayo... ...en cada partida que yo jugaba... ...o le ganaba a Lizalde... ...él preguntaba... ¿Quién ganó? Lizalde contestó él. Le gané como siete juegos a Lizalde. Entonces finalmente Arrola se dignó a jugar conmigo. Yo le gané todos los juegos.
4: Son el alma del juego es editado por Alfaguara y este sello propone una lista de reproducción musical para acompañar la lectura, para hacer un recorrido por momentos y espacios que tal vez muchos conocemos, pero que guardan anécdotas escritas por la pluma de Aritgis. Escuchemos más detalles de la música que ha acompañado al autor durante gran parte de su vida y que también son un complemento de Los peones son el alma del juego. Escuchemos a Homero Aritgis.
6: Y de esas canciones eh, yo este... Nací en un pueblo de Michoacán. Precisamente muchas de esas canciones tuvieron que ver con mi niñez y con mi juventud. Por ejemplo, hay una canción de Jorge Negrete que se llama Ella, que dice ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, etcétera, etcétera. Esa canción quedó muy vinculada a mí porque yo a los 10 años sufrí un accidente de escopeta de muerte en el pueblo cuando me llevaban herido en un taxi esa canción estaba siendo tocada en una cantina o en un lugar público, a todo volumen. Me quedé impresionado por esa canción que cantaba Jorge Negrete, de pronto me sentí que era el, el momento así musical, el que yo me, me llevaba herido a Toluca. ...para atenderme en un hospital. Entonces ese accidente para mí tuvo mucha importancia... Eh, ...me regresé al pueblo poeta, escritor... ...porque cuando estaba en el hospital estuve 19 días... ...entre la vida y la muerte. Un día mi padre me llevó dos, dos libros... ...El Rey Cuervo, que traía también eh, La Muerte Madrina... ...de los hermanos Green ...y otro que era de Emilio Salgari, que era Sandokan... ...muchas veces... En México, en nuestra juventud, ha, ha habido canciones que de una manera o de otra han quedado vinculadas al pasado. Por ejemplo, en esa selección que hicimos está un ritmo de Arroz Amargo. Esa canción en la que aparece Silvana Mangano bailándolo con un sensualismo extraordinario. La vinculé a la quema de, de la Cineteca, la música para mí. No ha sido casi intencional, pero, por ejemplo, en mi juventud, de pronto ya, si no puesto por yo mismo, sino en la calle, en un taxi, en un lado, canciones como «Historia de un amor». No me platiques más, eh, cosas boleros, románticos Y por ejemplo aparece la sandunga No era un recuerdo personal mío Sino de Francisco Toledo con Bona.
4: Felicitamos a Homero Aritgis por su cumpleaños número 81 Y también las y los invitamos a que lean Los peones son el alma del juego Lo encuentran bajo el sello Alfaguara Yo soy Tamara Quiroz y les deseo que tengan una excelente tarde
1: Bien, pues con esto llegamos al final de esta emisión, de este día miércoles, miércoles 7 de abril del año 2021. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por sus comentarios que nos hacen llegar amablemente. Pues hasta mañana, que tenga buena tarde y buen provecho.
2: Prisma RU.
3: Relatamos al mundo.